0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 15, Luna, do calendário de Cartran, vulgo 23 de outubro, data do nascimento do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Entenda. mas também o dia em que se comemora o aniversário desse humilde historiador que vos fala. Editor, palmas pra mim. Deixando as brincadeiras de lado, o assunto de hoje é o processo de impeachment de Donald Trump. Na realidade, falaremos sobre a origem do sistema de impeachment na história dos Estados Unidos, como ele foi discutido e como se consagrou como uma ferramenta capaz de impor limites à atuação do chefe do executivo na Constituição norte-americana. Antes que o Trump nos acuse de fake news, roda a vinheta! Speed notícias. No dia 24 de setembro, a deputada e presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. A base da acusação se dá em um telefonema ocorrido em julho deste ano, quando Trump teria pedido para que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abrisse uma investigação sobre o envolvimento de Hunter Biden com uma empresa petrolífera ucraniana. Acontece, que Hunter é filho de um dos eventuais opositores de Trump na corrida eleitoral do ano que vem, o democrata Joe Biden. O que deixa o telefonema mais intrigante é o fato de que ele se deu no meio de um processo de liberação de recursos militares à Ucrânia por parte dos Estados Unidos, no valor de 400 milhões de dólares. Hum, how convenient. Diante disso, Nancy Pelosi afirmou que os atos de Trump traíram a segurança nacional dos Estados Unidos e a integridade das eleições, que o presidente precisa ser responsabilizado afinal, ninguém está acima da lei, uma vez que ele teria violado a Constituição americana. Mas você sabe como a regra do impeachment foi parar na Constituição e quais são as ocasiões em que ela pode ser utilizada? Então, no mesmo dia 24 de setembro, o site History News Network, por meio de sua conta no Twitter, publicou uma thread com uma série de 21 textos, contendo opiniões de historiadores sobre o processo de impeachment em uma perspectiva histórica, contando não apenas sobre sua origem, mas sobre as outras oportunidades em que ele já foi utilizado na história dos Estados Unidos. Entre esses vários textos, eu selecionei quatro que nos ajudam a entender como o impeachment foi parar na Constituição. São eles, What to you Know About the History of Impeachment, do Peter Hoffer, The Founders Furious Impeachment Debate, and Benjamin Franklin Modest Proposal, e What to Know About the History of Emoluments and Impeachment, ambos de Harlow Unger, e finalmente, The Founding Fathers Provide Us With a Way Out of trouble Presidency, The Direct, Doable Process of Impeachment, da Bárbara Radnowski. Eu vou tentar reunir tudo que eu aprendi com esses autores e contar da melhor forma para vocês, ok? Vamos lá! A regra do impeachment, tal qual foi estabelecida na Constituição dos Estados Unidos, possui duas inspirações que nortearam os membros do Congresso Constituinte da Filadélfia em 1787. O primeiro foi a própria lei britânica, que naquele tempo já previa a possibilidade do impeachment. Assim como no caso inglês, os americanos seguiram o mesmo modelo de dividir as, as atribuições do processo entre as câmaras baixas, a Casa dos Comuns, onde ocorria a acusação, e a Câmara Alta, Casa dos Lords, onde se dava o julgamento em si. No entanto, diferente do que se daria nos Estados Unidos, no caso inglês, qualquer um poderia ser impugnado e julgado por qualquer ofensa. E a punição poderia ser qualquer coisa que os Lords, então, definissem. Aqui entra a segunda fonte de inspiração. As constituições dos estados que compunham, naquele momento, a Confederação dos Estados Unidos. Isso porque, desde que se deu a Declaração de Independência, as antigas colônias britânicas começaram a elaborar suas constituições e, em todas elas, o dispositivo do impeachment já aparecia previsto. As leis estaduais previam, como casos passíveis de punição, a improbidade do cargo, por exemplo, negligência de deveres, ou a improbidade moral, como aceitar suborno. Existiam outros crimes que eram previstos em cada legislação de cada estado. Baseando-se nos precedentes estaduais, Estaduais, essas foram as regras também adotadas pelos autores da Constituição. No entanto, isso não foi algo simples de ser acordado entre eles. Segundo pode ser visto nas atas das reuniões do Congresso Constituinte, no final de julho de 1787, Elbridge Gerry, um representante de Massachusetts, sugeriu que o chefe do executivo fosse removido do cargo por meio do impeachment em casos de negligência ou da não observação de seus deveres. Apesar da oposição de Morris, um representante de Nova York, George Manson, da Virgínia, se interessou pela ideia, mas ainda especulando sobre qual a pena deveria ser cumprida em caso de condenação. Diante de um falatório, todos se voltaram a Benjamin Franklin para que o sábio proferisse uma sentença. Em tom de provocação, ele perguntou aos colegas qual era o costume adotado anteriormente. E a resposta que lhe deu à própria pergunta foi inusitada. Abro aspas. Ora, era preciso recorrer ao assassinato, no qual o chefe do executivo não apenas era privado de sua vida, mas também da oportunidade de defender sua honra. Seria, portanto, a melhor maneira... Prever na Constituição um castigo que possibilitasse que ele pague por sua conduta imprópria, mas que possa se defender quando no caso de ser injustamente acusado em vida. Fecho aspas. James Madison, que acabaria por ser o redator da Constituição, sugeriu pela perda do mandato e impossibilidade de eleição a futuros pleitos. Entre as várias manifestações, foi bastante curiosa a dúvida levantada por Charles Pinckney, da Carolina do Sul, questionando sobre se essa regra não representava uma quebra na independência dos três poderes. Elbridge Jerry, autor da proposta, se defendeu soltando o famoso: Quem não deve, não teme! Na verdade. Ele argumentava que o Congresso não podia partir da premissa que apenas bons governantes passariam pela cadeira de chefe de Estado no futuro e que aquele instrumento deveria existir justamente para lembrá-los de serem bons. Edmund Randolph, governador da Virgínia naquele momento, aclamou a proposta. Afinal, segundo ele, o executivo terá grandes oportunidades para abusar de seu poder, principalmente em tempos de guerra, quando a força militar e o dinheiro público estará em suas mãos. O novo yorkino Morris, você já conhece, ainda complementou dizendo o presidente não é rei, rei é o povo. A gente tem que lembrar que os americanos ainda viviam traumatizados pela experiência da tirania do rei Jorge III, que, segundo eles alegavam, foi o que os levou à independência. Já gravei outro spin sobre isso, se quiser é só conferir. De qualquer maneira, do jeito que eu tô contando, parece que tudo se resolveu em uma tarde, mas nananina não. Ainda era preciso definir quais atos seriam passíveis de levar um presidente ao impeachment. Os membros daquele congresso constituinte chegaram a um consenso, definindo traição, por exemplo, em por guerra contra os Estados Unidos ou a qualquer um dos estados da federação, ou então aderir a um inimigo dos Estados Unidos, e também o suborno. George Manson achou pouco e sugeriu que se incluísse a má administração entre os atos indesejáveis a um presidente. Neste caso, Morris, o nova-iorquino. Discordou, dizendo que as eleições a cada quatro anos impediriam uma má administração. Porém, Manson propôs que a má administração também envolvia altos crimes e delitos. Foi assim que somente em 12 de setembro, o Congresso Constituinte aprovou uma minuta final da Constituição, incluindo a seção 4 do artigo 2º, que diz que, abro aspas, o presidente o vice-presidente e todos os funcionários civis dos Estados Unidos serão destituídos do cargo por impeachment e, condena e condenados em casos de traição, suborno ou outros crimes e contravenções graves. Claro, como vocês podem perceber, tais limites impostos pela Constituição são bastante vagos. No caso do suborno ou de lucros pessoais, Duas sessões da Constituição falavam sobre a proibição de que presidentes recebessem presentes de outras autoridades internacionais ou tivessem outros tipos de rendimentos que não fossem aqueles oriundos de seu salário. No entanto, George Washington, o primeiro presidente, recebeu das mãos de Lafayette a chave da Bastilha e seguiu com a sua vida muito bem sucedida como fazendeiro. No entanto, nenhum processo foi movido contra ele, Isso ocorre, pois... Desde aquele momento, os congressistas sabiam que o impeachment era, antes de qualquer coisa, um ato político, não sendo uma função do direito civil ou penal. Alguém poderia ser removido do cargo sem ter cometido crimes, apenas por conta de seu mau comportamento, por exemplo. E nesse caso, o que poderia ser visto como mau comportamento? Por isso, Alexander Hamilton, naquela época, escreveu que ofensas passíveis de impeachment são aquelas que resultam da má conduta de homens públicos ou do abuso e violação da confiança pública. Eles são de natureza que podem ser denominados políticos, pois se referem principalmente a agressões causadas imediatamente contra a sociedade. Claro que condutas impróprias mudam de acordo com o tempo e ganham novos significados. Por conta disso, adotou-se a máxima estabelecida por Hamilton de que é passível de impeachment todos aqueles que se voltam contra o povo. E neste caso, nenhum processo de impedimento do presidente vai adiante se não tiver um clamor vindo da população. Justamente por isso, é interessante notar que o impeachment lá nos Estados Unidos pode ser usado contra membros dos três poderes, e por ser um processo político, um juiz comum tem muito mais chances de ser empichado do que um juiz da Suprema Corte, não é? Aliás, em toda a história dos Estados Unidos, oito juízes foram impedidos de seguirem seus cargos, dois presidentes foram acusados pela Câmara, um foi condenado, o Andrew Johnson, mas ab absolvido no Senado por apenas um voto. O mesmo agora ocorre com Trump. Seu processo será levado à votação na Câmara dos Representantes, sendo necessária a maioria simples para condená-lo. No Senado, serão precisos dois terços do voto para que essa condenação seja confirmada. Além disso, sob supervisão de um ministro da Suprema Corte, um julgamento em destaque pode decidir, inclusive, sua ilegibilidade perpétua. Quando você quer ficar informado ou informada sobre as novidades do mundo científico nas mais diversas áreas, o que você faz? Evidentemente, assina o feed do Spin de Notícias. Mas e agora? Quando você quer saber o preço de um produto, mas não sabe como pesquisar, o que você faz? Você pode recorrer à Promobit. Mas o que é a Promobit? Para quem não conhece, a Promobit é uma rede social. Mas que no lugar de discussões de política, você encontra opiniões sinceras sobre produtos, serviços e, principalmente, as melhores promoções da internet. O Promobit conta com mais de 800 mil membros que compartilham quase mil ofertas por dia. E o melhor... Cada promoção passa pela avaliação de uma equipe de especialistas que só aprova aquelas que apresentam o menor preço de verdade e de lojas confiáveis para sempre fazer compras seguras. Quer economizar? Acesse promobit.com.br ou baixe o app do Promobit na Google Play ou Apple Store. Se está em promoção, está no Promobit. Então Aproveitem que hoje é meu aniversário e acessem o app da Promobit para me mandarem um presente maneiro, combinado? E por hoje é só. Caso tenham gostado das informações sobre a história do impeachment nos Estados Unidos, é só me avisar nos comentários deste post. Aliás, lembro que o link para todos os artigos que utilizei no Spin de hoje estão disponíveis para vocês acessarem. Se forem atrás dos links, aproveitem para deixar seus comentários no post. Pode ser um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrinho. Se você já é padrinho, nosso muito obrigado. Fiquem com um grande abraço e até amanhã!